0: Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva lá no canal do YouTube Papo Contilé. Todas as nossas lives aqui, feitas através do Instagram, elas são é, colocadas no nosso canal do YouTube, que se chama Papo Contilé. Você coloca lá Papo Contilé, você vai poder assistir as quase 40 lives que eu venho fazendo desde o dia 5 de maio, quando foi a primeira live Papo Contilé. O é um bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país. E se você não tem como ver através de vídeo, você pode ouvir no nosso canal do podcast, lá do Spotify, né? que também é, estão ficando todas as entrevistas apenas com o som, claro, é áudio, é, podcast. Muito bem. Hoje eu vou começar com meu amigo Fábio Rocha. Fábio Rocha é especialista em carreira, consultor em sustentabilidade, professor, coach e diretor executivo da Damicos Consultoria em Liderança e Sustentabilidade. Fábio é um querido companheiro, participou lá das eleições do Bahia através do nosso grupo Integridade Tricolor, embora eu não tenha muito falado de futebol, porque não estava me interessando mais falar dessas coisas, mas foi onde eu conheci. É, e tem uma referência extraordinária para mim, porque é filho de um dos homens mais sérios que eu conheço na minha vida, que é o professor Heraldo Rocha, o doutor Heraldo Rocha, dizendo, é, que é médico, uma figura humana extraordinária que eu conheço desde os meus in... desde o início, na década de 70, quando eu era da rádio Cultura da Bahia, aí, me imagina, e, salvo engano, o doutor Heraldo Rocha era secretário, é, acho que a secretaria se chamava secretaria de... Trabalho e ação Na isso, isso. É. Deu um abraço me bem. mandou um abraço Opa,
1: e disse nossa. que tá com ciúmes, porque você me chamou primeiro e não chamou ele. Tá retado com você. <risos> é, mas ele disse que eu contei para ele que seu programa hoje é mais eclético, né? É. Você tem uma temática bem variada, além, é. lógico, do esporte. É. Na minha e aí ele é disse que quer...
0: falar. Eu não de futebol, porque o Chico Kertz dizia. Sim, que sim, cara cara claro. é de futebol. Então lá eu não podia variar. Aqui... E aí, de
1: qualquer forma, o doutor Heraldo até tomou liberdade de que, se você é o convidado, ele quer falar sobre mentoria política, que é o novo ciclo de carreira. Pronto, beleza? Perfeito,
0: perfeito. Bacana. Bom, é, tem umas frases lá de Fábio que eu gosto muito. Essa, por exemplo, alcançar o sucesso na carreira não é algo que se consiga do dia para a noite. Né? Porque tem muita gente que sonha e viaja na maionese e tal, e acha Sim, que vai ser uma hora para outro né? Uma série de questões como manter-se sempre atualizado, entender o mercado de trabalho, administrar conflitos com chefes, impor desafios a si mesmo e assumir riscos são fundamentais para se tornar um bom profissional, para ser um bom profissional. Né? É, e foi esses ganchos e exatamente o que o Fábio colocou também, que eu, é, agora tenho a liberdade de fazer, isso aqui não é nenhuma crítica a Chico Gerson, não, pelo amor de Deus, eu, eu nunca fui dono de rádio, ele, o dono da rádio era ele, então ele mandou, tinha que mandar era ele mesmo, né? é, mas aqui você fazendo nas suas lives, uma, uma coisa pessoal sua, né? você escolhe os temas, e eu quero sim. variar bastante, eu não quero ficar, é, sabe é, futebol de vez em quando, sim, porque é, sim. é o meu carro-chefe, são 43 anos nesse meio, né? mas é, eu não quero ficar preso ao futebol, eu quero fazer diversos assuntos. Então, é, Fábio lançou, é, através da Damicos é, Consultoria em Liderança e Sustentabilidade, da qual ele é diretor executivo, lançou é, no, nas redes sociais 10 né? é, lições e aprendizados no esporte para o mundo da gestão e para as pessoas. É bem interessante, porque os temas são os mais é, é, variados dentro do assunto né? e também é, aquilo que eu vejo muito na cara de vários jogadores, com a minha experiência de ter trabalhado quase é, eu... 25 anos com jogadores e está voltando agora aos pouquinhos trabalhando mais com meninos da base né? formando
1: é, cidadãos, vamos dizer assim além dele
0: se me permita, permite, Viu eu, te... eu relendo
1: o artigo eu gosto de fazer um pouco isso quando eu sei que a temática tem a ver com aquele material uhum. eu fiquei imaginando exatamente isso você com toda a sua bagagem ao ler isso, quantas histórias histórias com H você lembrou sim né? é. Algumas que se tornaram públicas né? Porque é um meio que, que é público E outras que nunca saíram dos bastidores Então é eu queria lhe pedir Este apoio hoje Que independente de você estar aí nesse papel honroso De host, né como diz o nome novo Host, anfitrião, co-host Mas de entrevistador Que você trocasse, batesse uma bolinha comigo Porque eu tenho certeza que você tem histórias riquíssimas de atletas que deram certo, porque fizeram essas lições, e outros atletas que não chegaram nem a um primeiro contrato por não cumprir essas lições.
0: É, se eu for contar as histórias aqui, você não vai falar. Porque...
1: Você fala... É, aí é complicado.
0: Vou fazer o contrário, vou lhe convidar para uma live minha. Pronto. Perfeito. Mas tá, vamos entrar no assunto, então. É... Que lições e aprendizados podemos tirar do esporte?
1: Massa. Eu queria, antes de mais nada, já tem gente aí, a Ize de Recife, que está nos acompanhando, que é uma consultora da Desenvolvimento Humano Fantástica. Já vi aqui o Roger, da Teixeira de Freitas. Então, independente dessa sua audiência, do seu prestígio, da sua história né, na, na, na mídia esportiva e na própria mídia em si, é, já agradeço a todos que estão nos acompanhando. Eu queria, antes de lhe responder, fazer alguns registros aqui muito rápidos. Né? Primeiro, o registro que eu fiz com você aqui brincando, mas é muito sério a gente tem hoje uma, uma abstinência, o que a gente chama de abstinência tricolor, e por mais que eu esteja aqui como especialista, como eu vou estar falando do esporte, eu me permiti, e quero pedir essa, essa permissão a você e a todos que estão nos ouvindo, independente, vamos falar de vários assuntos, mas está aqui com a camisa da, de uma das minhas paixões. né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto, né, eu estou completando no final do ano meu segundo mandato como conselheiro, e eu sei que eu já fiz isso outras vezes, não sei se publicamente ou em grupos, eu queria agradecer algumas pessoas que me levaram a isso. Né? Algumas você conhece, outras não. É, o Kleber Gugel, que é um amigo de longas datas, Igor Guimarães e você, porque, na verdade, você era o condutor do timão do integridade e aí já agradeço a você e a todos do integridade, porque foram vocês que me permitiram entrar na vida política do Bahia e foi uma experiência, tem sido rica. É uma pena que meu último ano como conselheiro tenha que conviver com essa praga desse Covid e não possa estar... Tão intenso, a gente Mais tem atuação. vivido... É, um negócio louco, e assim, não só a falta do estádio, as reuniões do conselho hoje são online, mas assim, né quem sabe, né? Eu acredito, acho muito difícil a gente ter futebol com o público esse ano, é. mas esse é um, é um elemento. E a outra coisa que eu queria lhe colocar aqui tem a ver com sua fala inicial... É muito bom quando a gente chega a uma certa condição, a certa maturidade na vida, que tem opções de escolhas, e o que você está dizendo aqui é que hoje você quer se permitir essa liberdade de falar de outros temas, mas você tem um papel único, né? sem desmerecer nenhum outro jornalista da empresa esportiva baiana, porque eu comentava com meu pai isso hoje, o papo com o é muito marcante, não é só pelo seu nome, mas é pelo seu estilo na própria entrevista Eu fui entrevistado por você Eu acho que duas vezes, se eu não me engano Isso. Lá na Metrópole né? Se eu não me engano, acho que duas vezes Foram papos assim que eu diria que é, é, Fluíram que a gente passaria ali Três, quatro, cinco horas Então eu queria lhe pedir como baiano né Menos como tricolor Porque eu sei que você tem outras missões Que realmente, por mais que você esteja abrindo aí sua frente Não deixe de contribuir né Até porque a sua forma de abordar a, a, a história do futebol e as questões de futebol é uma forma muito interessante e você tem um estilo que eu sinto falta, inclusive, na imprensa, porque eu acho que a gente precisa discutir, Tilé, mais gestão, né? tanta coisa acontecendo, você vê a MP aí, a situação do Flamengo ontem no é, marco do futebol brasileiro e até mundial, né? com a, com a, a transmissão do jogo via YouTube, então eu sinto muita falta disso, né? a gente começa a ter alguns ensaios mas esse é um tema que eu sinto falta, porque assim, o esporte, esse foi o que me inspirou o artigo, já comentando. O artigo é o seguinte, eu comentava tanto nas aulas de pós-graduação, sou professor de pós-graduação há 20 anos, comentava com minha sócia e falando muito, né, não só do meio, do que estava acontecendo em termos de imagem gestão, mas falando particularmente da reinvenção que o Bahia tem passado, e ela, e ela sempre fazia conexões com gestão e pessoas. E aí ela disse, por que você não escreve um artigo, né, e muito artigo na linha do hobby? Na verdade, apesar de eu ser professor de graduação de gestão esportiva há alguns anos, apesar de eu estudar esse tema, né? apesar de eu ter feito palestras já de gestão de carreira para atletas, eu já fiz coach e mentoria com executivos da área esportiva, como treinadores também, profissionalmente falando, mas para mim é um hobby, entendeu? É uma paixão, é um hobby. E esse artigo, o mote desse artigo foi o seguinte, o que a gente pode aprender com esporte que dá para levar para a gestão em pessoas? e aí eu vou pedir também sua ajuda com sua experiência, sua bagagem que por mais que eu tenha uma tendência natural a falar de futebol, porque eu sou apaixonado pelo futebol só não sou mais apaixonado que o Bahia né? a gente trazendo outros esportes eu posso dar um exemplo prático, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, ou quem está aqui nos acompanhando, a série do, do Michael Jordan né? The, The Last Dance, no, na Netflix se você não assistiu Tilé, eu recomendo que você vire à noite eu sei que você acorda cedo mas assim, vire à noite e assista, porque você vai ficar encantado. Você vai ficar inebriado. Ela é para. Se para mim, que vive o esporte diretamente, eu fiquei inebriado, eu imagino para você que vive o mesmo esporte, não só na questão campo, jornalismo, comunicação, mas business, né? Porque é uma série que mostra a questão de um time, que mostra a história de um grande atleta mundial, que mostra a relação dele com o técnico e com o dirigente, que mostra a questão da vaidade de grandes jogadores e de problemas pessoais que interferem. Ou seja, tudo que a gente tratou aqui no artigo. Então, a intenção é essa, é estar à sua disposição para a gente estar trocando essa ideia. E, de uma certa forma, seja quem é do esporte, seja quem é de outros segmentos, tudo que vai estar ouvindo aqui vai ajudar. Porque quando a gente fala das lições do esporte para gestão em pessoas, é exatamente, por exemplo, na pandemia o que mais se fala é reinvenção. Precisamos nos reinventar. Né? O papo com o virtual é uma reinvenção. E o esporte nos ensina a nos reinventar. Atletas que foram para o fundo do poço depois de sucesso, times e organizações esportivas, o próprio esporte. O futebol precisa se reinventar. Vamos imaginar que essa pandemia levasse dois anos. A gente ia ficar sem futebol, por exemplo? É. Ia até que se reinventar. O streaming é uma, é uma questão de Então, estou à sua disposição aqui, não sou CEA, mas use e abuse. Muito bem.
0: É, eu já vi aqui Alfredo, Alfredo Cordeiro assistindo, Alfredo Araújo, é, quem é o outro? Um abraço para você, viu, Alfredo Araújo. É, Paulo Rigon disse que você tomou um banho de cuia. Não
1: vá com muito. Ah, não! Eu não vi Baba do Ibuí. É... Abraço a turma. Eu estou. A minha abstinência, além de ser tricolor, apesar de eu estar fortinho, eu jogo dois babas, o Baba do Uruguai domingo e sábado o Baba do Ibuía é que eu mando um abraço a todos do Baba do Ibuí, na figura do grande Anjuzi, que é o nosso presidente. Uhum. E realmente é verdade. Ele me deu um banho de cuia meio mentiroso, mas ele me deu e. É uma honra, é um craque. É, é, um, um, é, um, é, um Pedro, é um cara forte, mas de muita classe e muita técnica. É, uma pessoa muito boa, realmente.
0: Sim, mas vamos, vamos entrar no assunto, porque já, já gastamos aí 12 minutos e praticamente não falando nada. Passa rápido. É, né? Live é um negócio sério. Daqui tá? uma hora, já tá É verdade. Vendo? E eu gosto, de... eu não gosto de prorrogar as lives, porque, primeiro, eu acho que ninguém tem saco para ficar mais de uma hora sem Não, com Sim, certeza. Porque, é, é, é... como é que eu poderia dizer? Eu gosto de deixar o gostinho de quero mais para um segundo tempo ou outro dia. Né? uma outra Sim. oportunidade do que ficar variando. Tem gente aí fazendo lives de duas horas. Gente, ninguém assiste. Não, loucura. De duas horas. Pelo amor é. de Deus, o pessoal precisa aprender isso. Ninguém assiste. Lives de duas horas de duração.
1: É uma loucura.
0: É uma loucura
1: mesmo. Né? O cérebro, inclusive, tem, tem um desgaste com o digital. Eu que estudo a facilitação e aprendizagem digital, porque a gente usa isso nos nossos trabalhos, uhum. ele tem um desgaste muito maior. Aqui eu e você, menos mal. Mas na hora que eu estou numa sala com 10, 15 pessoas, um está com o vídeo ligado, outro não está, o seu desgaste é imenso. Então você tem toda a razão. Como diz o povo, toca o barco. É. Diria Rui Boteiro, leva o carro.
0: Bom, Isso, o cara... leva o carro. Sim, aí você fala de 10 lições. A primeira delas você fala, talento apenas não garante sucesso na carreira. O que é necessário, além do talento, Fábio, na sua opinião?
1: Perfeito. Olha, eu vou começar ao contrário. Tem jogadores e esportistas, né, para a gente ampliar, que o talento até prejudicou, porque ele tinha tanta certeza que ele era tão acima da média que ele esqueceu que o talento só não adianta. Se eu não treinar, se eu não tiver disciplina, se eu não me cuidar, né? se muitas vezes, inclusive, eu não traduzir é, aquele meu talento em prática, porque é aquela história, né, eu quero título, eu quero rendimento, eu quero performance. Então, o que a gente coloca aí é para aqueles atletas que sim, tem o DNA né, do, do, do craque, o DNA de um atleta acima da média, o que a gente chama de alta performance, é... ele não se iludir que a vida dele está resolvida. Não é que o talento... Não é que ter, ter talento... Ah, meu Deus, Deus mandou talento para mim, fazer tipo o Romário, né? Que dizia, Deus, papai do céu, bateu a mão na minha cabeça e disse, esse é o cara. Não é que o talento é ruim, mas ele tem que entender que o talento diferencia ele, mas que é o início de algo muito maior. No próprio artigo aqui, a gente fala... Que tem inclusive atletas, como eu brinco muito, que são Fusca e não a Ferrari, né? E que muitas vezes esses Fuscas tiveram carreiras de muito mais sucesso do que as Ferraris. Porque eles, ao perceberem que eram jogadores ou atletas que tinham maiores limites, ou seja, não eram diferenciados, eles se dedicavam muito mais, né? Bom, eu estou me lembrando aqui. É
0: a minha colaboração é, dos tópicos. É, eu não vou citar um daqueles que, não, 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 que acreditaram que só o talento resolveria, porque é, vários, inclusive, deixaram de jogar, então eu acho que isso ia um pouco assim é, é, bater num assunto que não vai resolver mais. Agora, o okay. que é o Fusca? Eu lembrei, lembrei de um Fusca aqui agora, na cabeça de, de direto, Fabão. Ninguém dizia Sim. que o Fabão chegaria é, na época que ele estava no Bahia, né? Ninguém dizia que, é que o chegaria a um Flamengo, a um São Paulo, a títulos de libertadores. E tudo mais né? é, Já que você pediu
1: a minha contribuição excelente fazer... e outra coisa não, Esse é um elemento que tem tudo a ver com o desenvolvimento humano Porque Fabão evoluiu e muito Muito. Quem começa vendo a ver uma carreira Como tantos outros jogadores né? Por mais que você possa Júlio Baiano Sim. Né? Uhum. O próprio Jorginho Que é irmão de Júnior Baiano Cada um com suas qualidades e defeitos Mas foram jogadores que foram evoluindo Que essa é uma coisa importante para dizer Para quem está nos ouvindo todos nós podemos desenvolver novas competências. Não é que eu mude a sua essência. Nós temos características que nos deixam singular, que, estão, né, que são nossas, né, é o que a gente chama de DNA, e que você, ao reconhecer isso, você, você gerencia e você potencializa. Então, esse é um elemento fundamental. Não é que o talento atrapalhe, a não ser quando... Eu acho que simplesmente a gente tinha muito isso no esporte antigamente. Você vai ver no filme de Michael Jordan, que é uma série, entre tantos outros, Chutile. Eu, eu quero recomendar a você que você faça uma live, ou até vá para o canal do YouTube, que a gente bota mais gente, eu falo mais gente participantes. Tem filmes maravilhosos sobre o esporte. Posso citar alguns. O Apache, que é um filme sobre a história do Carlitos Tevez, você conhece bem. Tá? Tem um do Keylor Navas, aquele goleiro famoso da seleção da Costa Rica e da Real Madrid, o homem de fé é um filme maravilhoso, você que está aí trabalhando novamente com a base, Thunder 21, que é uma série que fala sobre visões de base, entre tantos outros, do boxe, do, do golfe, tantos outros. E, e essas séries mostram o quanto, muitas vezes, é o talento dá uma arrogância, o jogador ou atleta imagina que, ao chegar lá, ele resolve, né? e hoje o futebol e qualquer esporte são esportes de muito mais competitividade do que antigamente. Então, ao, ao chegar mal, ao não me cuidar, eu vou perdendo, inclusive, o próprio, a própria capacidade de utilizar o meu talento.
0: Uhum. É, tenho certeza que o meu sucessor, como eu gosto de brincar com o meu filho, está notando tudo isso aí, porque esse é tarado para essas séries aí. Nossa, como gosta. Né? Uhum. Uhum. E ele está nesse caminho mas, também. Mas nos Estados Unidos. É ele está nos Estados Unidos, né? É. Ele faz esse tipo de trabalho junto às equipes que ele, que ele é treinador um masculino do feminino da Universidade da Geórgia, né? o Campeonato Nacional Universitário. Muito legal. legal. Então, ele gosta dessas coisas. Eu já estou me considerando assim, meio. É, quase que produto vencido, vamos dizer assim. Né? Então, de jeito nenhum. É, é, de jeito,
1: eu, de jeito eu, nenhum.
0: Eu quero incentivar ele. Olha, eu, eu vou, vou lhe, lhe, lhe dizer mais. uma coisa:
1: 60 anos agora é menino. Tá? E a depender do quanto a gente se cuida, a depender do que faça, você vai até 85 voando. Doutor Heraldo, está entrando no novo ciclo de carreira aos 78 anos. Eu estou dizendo porque eu atendo gente, Chile, de 68, de 70, 78, está começando, está vindo me procurar para começar um novo ciclo de carreira. Não, isso, Agora é aquela história.
0: Não, isso eu acho bacana. O cara então, é, é, é isso. Tá é
1: isso. Eu vou dar um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Uhum. Você é uma pessoa que tem todos os, os, os pré-requisitos para ser mentor você já ouviu falar da mentoria Sim. a mentoria é um cara que viveu aquela experiência e que ele pode transferir qualquer pessoa que quiser entrar na mídia esportiva qualquer pessoa que quiser qualquer atividade no campo das atividades pode fazer uma mentoria com você estou à disposição para conversarmos viu Pronto. até na live a gente consegue cliente bom vamos ao segundo tópico uma
0: frase interessante uma equipe forte favorece o individual aí eu venho com a minha colocação mas quando esse individual não é focado ele pode enfraquecer a equipe?
1: Sem dúvida. É o... Sem dúvida. Primeiro o aspecto que quando a gente diz é né, o time da liga, né? Uhum. Ou o grupo tá forte. É... Existem casos concretos muito legais de sucesso de times que foram muito vitoriosos e que eles apontam que, inclusive, um dos elementos positivos foi que eles conseguiram criar uma relação entre a família dos jogadores. Veja que interessante. Entre as esposas ou maridos, né? quando são atletas. Né? Então, primeiro aspecto é esse. A equipe, sim, faz com que, se meu time deu liga, se a coisa está bem arrumada, eu vou automaticamente render mais. E o outro lado que você colocou muito bem, aquela famosa história que a laranja podre né? estraga as outras, né? que às vezes não em si, pelo comportamento, pela performance do, do atleta no, na, ali na atividade, estamos falando de esportes coletivos, é claro, mas principalmente pela liderança negativa. E você, com certeza, não vai citar nomes aqui, a não ser que seja é. história sua, mas você conhece muitos. Uhum. Né? Atletas que, que fizeram esse papel de líder negativo, atletas que muitas vezes eram anti-exemplo, porque você tem muito isso, né? Então, por exemplo. é vou... o talento que tinham.
0: Né?
1: Isso. E, e passando uma mensagem muito negativa, eu, particularmente. <risos> Fiz recentemente duas palestras para o Esporte para o Bahia, obviamente como sou conselheiro voluntário. Fiz uma palestra sobre liderança para a equipe de zonas de base, equipe gerencial, técnica, e que também mando um abraço a todos lá, todos, Alvinho, Robertinho, Amadeu, Aline, tantos. É, e fiz uma palestra de gestão de carreira para o Sub-20. Foi um desafio muito grande, eu já tinha feito, mas essa foi mais desafiadora porque foi online. né? e fica muito claro como às vezes o exemplo negativo reforça mais do que o positivo porque muitas vezes eu tenho aquela ideia que assim, ah, fulano deu certo porque deu sorte fulano deu certo porque naquela partida e não aquela ideia de constância, de disciplina de foco, então essa coisa do poder do individual somente sou um indivíduo que tem a liderança que tem a capacidade de influência para o negativo ferrou Léo está nos prestigiando aí, acabou de entrar.
0: É, eu já vi algumas pessoas queridas aí também, já vi Luan Paulo, já vi é, Ivanzinho Dória Filho, já vi é, Mário, é, é, é. Mário do Futebol Feminino, né? Algumas pessoas bacanas aí. E agora é, é realmente o Leonardo entrou aí agora. Bom, é, vamos então para o tópico é, número 3. O que faz a diferença quando se tem foco, disciplina e concentração, Fábio? É, na
1: verdade é, eu não, você colocou bem no início uma carreira de sucesso tem a ver com estas palavrinhas eu não acredito em milagre tá Tile? não no sentido da fé, que eu tenho muita fé mas assim, é o cotidiano é aquilo que eu faço constantemente, é o treinamento falando do esporte, é né? o treinamento é a prática né? é aquela coisa que eu vou numa evolução então o que a gente coloca aí é que na hora que você tem isso em Grande parte dos momentos da sua atividade, da sua carreira, naturalmente você vai colher resultados. Se são os resultados que você esperava, se são resultados maravilhosos, aí depende muito do cenário. Nós sabemos, por exemplo, na área do esporte, que tem esportes e esportes. A própria época, né? Se a gente pegar os jogadores lá dos anos 70, 60, 50, e imaginar esses caras hoje com, com o grau de exposição que a rede social dá, esses caras teriam resultados muito maiores, inclusive financeiros e do legado que eles deixaram. Eu, por exemplo, sou uma geração que eu falo de Pelé, mas eu nunca vi Pelé jogar. Eu vejo filmes com lance. E ainda vem os malucos aí dizendo que não, que nada. Não era isso tudo, não. E quando o cara... E o que eu faço é loucura, é loucura. É bom, eu sei é que, que não... Que
0: alguém pode falar,
1: é isso. Não, o pior, é pior de tudo, é... a gente que fala isso que não viu. Pois é, só uma pessoa que viu... É isso. Quem viu, eu até aceitaria. Mas o pior é quem não viu, de igualdade.
0: Jamais chegasse, Jamais chegasse. Não, chegasse, pelo, assim, amor né? Deus. Meu, jamais.
1: Mesmo pelo amor Jamais. Pelo amor de Deus.
0: Maradona, eu não, imagine... não preciso ir muito longe. Eu vou
1: falar da minha geração, Vitilé. É. Que Eu acho que é um exemplo dessa terceira lição que fala de foco, e concentração. Arthur Coimbra, o famoso Zico. Para mim, um dos jogadores mais completos que eu vi. Fantástico. Um grande homem, disciplina total. Tenho muita tristeza dele não ter tido ganhos à altura, eu falo da Copa do Mundo e até de uma carreira internacional, por mais que tenha tido o reconhecimento do Japão, entre outras coisas, mas assim, jogadores completos como o Zico, na minha geração, eu não vi, porque sabia cabecear, sabia, é tudo, né? E você notava que era um cara que se cuidava, né? Um cara que era um exemplo, um cara de grupo, Isso. Então, e até aquela história, né? Naquela época, não tinha redes sociais, porque com a rede social, o que é mentira, a gente sabe logo, e o que é verdade também se potencializa. Naquela época era muito o boca a boca, vocês aí, muito da imprensa, né? quando chegava o jogador pediu informação para outro estado. Então, na verdade, Tilé, esse é um elemento fundamental para qualquer atleta, para qualquer profissional, fazendo essa conexão. Porque quem está nos ouvindo, que é de outra área, eu quero que faça essa conexão. Estamos falando aqui de atleta, de esporte, mas você pode pensar na organização, você pode pensar no gestor da organização, você pode pensar no profissional liberal... E aí eu quero aproveitar também, mandar um grande abraço, a vi que Bela está por aí, ou talvez outros, para o meu grupo atual, que é o 100% Bahia, na figura de Duda, de Zé, Ribeirinho, e tantos outros aí. Mandar um abraço para essa galera, gente boa demais, que está também me permitindo aí continuar nessa, nos, nos bastidores políticos do nosso grande tricolor.
0: Bom, outro tema que você colocou, outra frase. Eu, tô, eu peguei frases de Fábio. Fique à vontade. Eu vou as perguntas em cima, em cima das frases, né? É, Por que eu não sou especialista nessa área? Então, é, eu tenho que ir de acordo com é, com aquilo que eu possa perguntar e entender, vamos dizer assim. Né? Então, você tem uma outra fase que eu achei bacana também, que diz assim, liderança se conquista com exemplo e inspiração. Né? Foi uma colocação dessas dez lições. E aí eu vi uma hum. pergunta dentro desse tema. Como é que o indivíduo pode somar essas qualidades? O que é que se faz necessário é, para que ele
1: esses objetivos? Eu primeiro quero confessar aqui uns bastidores de Fábio Rocha. Eu tenho por hábito, e pouca gente sabe disso, né? só quem está aqui conosco vai nos ouvir, quem vai assistir a gravação, porque muita gente assiste a gravação, uhum. e eu geralmente gosto de divulgar, porque as pessoas às vezes pedem. É, eu sempre que vou fazer uma live, eu combino com quem vai me entrevistar e trato de alguns tópicos, e mando mesmo, viu, Tilé? Uhum. E você, eu fiquei tranquilo, pelo contrário, você que fez esse papel comigo, está fazendo aqui, eu não fiquei preocupado em mandar tópicos nem temas. Na verdade, a gente só alinhou o tema porque a gente tinha muita coisa para tratar. Né? Exato. Então, sem dúvida nenhuma, não só a forma que você adotou aí é super feliz, porque dá para a gente conversar aqui e brincar com essas temáticas, esses tópicos, mas quando você coloca as suas provocações, você já dá um tom mais contundente, mais assertivo. A liderança, Tilé, é uma competência comportamental e ela se conquista pelo exemplo, pela atitude, não pelo discurso. Não adianta eu ter o discurso da pontualidade se eu chego e se eu não sou pontual. Não adianta eu ter o discurso que você tem que treinar forme, firme e forte se eu faço o contrário, né? Então, na verdade, para que o atleta conquiste a liderança, seja ali na sua equipe, no seu segmento, ou muitas vezes esse atleta depois vai assumir federações esportivas. Essa é outra coisa importante. Eu acho que os ex-atletas precisam olhar para a sua carreira a longo prazo, inclusive enxergando esses papéis. Eu falei da mentoria, eu falei da, das funções executivas, não só técnicas do esporte. Muitas vezes não se preparam e eles são muito mais capacitados para se se prepararem do que alguém que vem de fora. Que é óbvio. Né? Na hora que você faz algo que você já vivia, é claro que você vai estar no outro papel. Então, na verdade, é, você precisa se conhecer, conhecer suas características, conhecer o seu perfil comportamental e a influência disso na sua liderança, potencializar os pontos fortes e minimizar as fraquezas. Exemplo prático. Se eu sou um cara mais relacional, tá eu vou usar essa minha característica para influenciar, para convencer, para mobilizar o meu grupo, a minha equipe. Se eu sou uma pessoa mais reservada, eu talvez tenha que usar muito mais a atitude, o exemplo, né? Então, a, a questão do desenvolvimento de competências, e a gente está falando aqui Tchelé, de competências comportamentais, ela tem uma lógica, uma dinâmica muito diferente da técnica. A técnica é como é que eu bato na bola, me ensinou e eu vou treinar ali, por mais que eu possa ter menos ou mais talento. Né? Eu faço aqui um breve parênteses, duas seguras importantíssimas da minha vida esportiva. Um eu cito no artigo, que é meu avô Otávio Rocha, pai, pai de meu pai, né? que foi quem praticamente me, me colocou no mundo do futebol, que, graças a Deus, eu fugi do rubro negro, porque ele era, ele era rubro negro, flamenguista, doente, né? apesar de ser mineiro, ter jogado atlético mineiro, ele era flamenguista, doente, morou muito do Rio. E, e outro é meu padrinho, o que...
0: doutor ela é Vitória.
1: E meu pai é Vitória, mas, na verdade, você sabe que o Vitória dele é origem o Flamengo, porque ele é carioca, é. né? Então ele vem e tentou me levar, me levou, inclusive, para o estádio diz a lenda que ele me deu uma camisa, mas eu acho que eu nunca usei, porque eu não me identificava, né? diz a lenda, é, mas de qualquer forma, e a outra pessoa muito importante nessa minha história, e particularmente o tricolor, é meu padrinho, que parece estar nos assistindo, já vi minha tia aparecer de tia Zil, que é o Alberto Roseira, famoso tio Bebeto, que é meu padrinho, que foi quem me apresentou ao tricolor, e são duas figuras. Então, o que eu coloco nessa questão da liderança, é que na verdade eu vou precisar, muito mais de prática, de atitude, do que simplesmente do ler ou estudar, como é competência técnica. Se eu quero aprender mandarim, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me virar. Agora, se efetivamente né, eu preciso, por exemplo, ser mais organizado, eu preciso ser mais disciplinado, né, eu preciso estar mais concentrado, vou dar um exemplo prático, você talvez tenha convivido com isso, atletas que têm a famosa transtorno déficit de atenção, TDAH, por isso a carreira dele está fadada ao insucesso, ou fracasso? Não. Mas ele vai ter que se concentrar muito mais, ele vai ter que desenvolver mecanismos de concentração e foco muito maiores. O doutor Heraldo já lembrou outra figura fantástica, esse eu acho que não está me assistindo que é meu tio Adilson, Adilson Batista, que também me levou para a Fonte Nova e que, inclusive, quase todos os filhos são Bahia. Só um que é a ovelha negra, que é meu primo Adilson Júnior, que não sei por que foi do Vitória. Nada contra o Vitória, só estou brincando aqui para a gente relaxar, porque a tensão está grande uhum. com essa pandemia e com esses problemas todos que a humanidade vive.
0: Doutor Heraldo, boa noite. Ele botou um boa noite antes aí. Boa noite, meu amigo. É, Fábio já falou aqui no início é, da mentoria política a gente vai combinar um pouco mais à frente. Antes... É, daqueles processos que rolam aí quando vai ter uma eleição, que o sujeito não pode dar entrevista. É... E tem algumas coisas aí que, por exemplo, o cara que, é. que se apaixonou. Mas agora
1: não é boa, gente, né? Agora ele é mentor, ele é mais candidato, desistiu. Uhum. Agora ele é só mentor.
0: É, então eu já facilita a situação. Agora ele
1: está à vontade, ah. fique tranquilo.
0: Uhum. Um abração, meu doutor. O senhor é, é uma figura que eu tenho uma admiração muito grande e faço sempre questão de falar isso, porque... É, gratidão, para mim, é uma das maiores virtudes, se não a maior, de um ser humano Verdade Então eu me lembro lá de trás, eu começando na Rádio Cultura da Bahia Com 16 anos de idade, com o meu microfone Quando é, as grandes figuras da época verdade, Especa, Antônio Carlos Magalhães é, Ninguém gostava do uhum. futebol Paulo Maracajá Ninguém gostava da entrevista Foca, não Sabe o que é Foca? O cara está começando Sei, sei, Doutor, sei. Sempre com educação, homem fino. Homem, eu, eu sou fã, Na capa de auditório de, de Doutor Um abraço, Doutor Aldo Maravilha, não, será eu, um grande eu, eu sempre faço questão de dizer isso ao próprio Fábio, já várias vezes eu lhe isso. Disse. Disse. É, é, essas coisas a gente não pode esquecer. Tratamento Verdade. é fundamental. Sim, mas vamos para a aqui. É, tem um outro tópico interessante, que esse eu não fiz pergunta, eu vou deixar que você disserte sobre ele. Gestão de pessoas tá. é alma de uma boa equipe.
1: Em que sentido? Pronto. então? Maravilha. E aí eu vou de novo aqui lhe provocar, eu estou fazendo esse papel de provocar para você estar tá trazendo os exemplos, veja que, veja que o mundo de condução dos grupos, né, de equipes coletivas, se eu falo futebol porque eu tenho mais acesso, é, é, mas qualquer esporte coletivo vai muito além do que o treinamento técnico e tático, ou seja, o quanto a tática daquele time o quanto a técnica. Na verdade, eu preciso ver como é que estão as relações entre o grupo, eu preciso, muitas vezes, trabalhar a questão do equilíbrio emocional, da motivação, a própria ideia de propósito. Né? Vamos dar um exemplo prático, é um tema sempre forte. Seleção brasileira, diferente de antigamente, o cara, às vezes, acha que é um porre vim servir a seleção, já ganhou tudo que tinha que ganhar, o foco dele é a Champions, né? são milionários os jogadores. Então, se o ato técnico não tiver... A capacidade de fazer um trabalho que vai além do técnico e tático, mas de gestão de pessoas. E olha, Tilé, que eu não estou falando aqui nem do, do, da equipe técnica. Porque quantas vezes você tem alguém, você técnico, e o seu preparador de goleiro está lhe boicotando, está né? falando para o grupo que você está errado, que você sabe auxiliar até, Quantos auxiliares? Quer dizer, eu vi uma cena Existe que eu mesmo, nunca imaginei. Mesmo. É. Não, Tilek, uma cena que eu nunca imaginei, eu acho que essa cena também me marcou quando praticamente, se eu não me engano, o técnico era o Oswaldo Oliveira. Foi recente isso, que Ganso, só falta mandar o Oswaldo Oliveira sentar. Ele vai para o lado de Oswaldo, agora, no Fluminense, ah. do Rio. Eu acho que o Oswaldo Oliveira, Ganso levanta, jogador Ganso, e praticamente vai para o lado, batendo no Boca, e praticamente o Oswaldo Oliveira dava um comando e dava outro. Então, na verdade, quem estreou muito nesse campo, foi uma pena que no final, eu acho que na Copa do Mundo ele se perdeu, foi o Tite, onde o Tite tinha frase, inclusive, o pessoal dizia que ele era teórico, mas não era teórico. Ele tinha um entendimento que uma equipe para dar certo, um time para dar certo, vai muito além do técnico e tático. Então, gestão de pessoas aí é nesse sentido, muitas vezes até aquilo que está fora né? da, da quadra, fora das quatro linhas. Né? Vamos falar do box, né? Vamos falar do box, no sentido, não de equipe, mas no sentido da, do seu preparo, né? Se a gente for para o Mike Tyson, se a gente for para uma série de, 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 de... Você verifica que as questões da carreira que interferiram negativamente foram muito mais questões de natureza pessoal e comportamental do que técnica. Não foi a técnica. O problema não foi. Quando o cara, inclusive, começa a cair e entrar na descendente da carreira, você verifica logo que tem algum elemento externo. Seja arrogância, que eu já ganhei tudo, seja... Vamos dar um exemplo prático, eu espero que eu esteja errado no meu diagnóstico. A questão do, do Neymar. Será que Neymar tem uma relação ok hoje com, com jogar bola, com praticar futebol? Será que ele se realiza, ele curte ou ele faz aquilo? Ou seja, ele se perdeu na questão do tamanho do contrato, do grau de exposição, se ele vai ser o número um ou não do grupo. Na hora que o cara, e me permito uma palavra que traduz, quando o cara perde o tesão pelo que ele faz, a paixão pelo que ele faz, adeus, manda meu. Técnica e tática só não resolve. Então, essa quinta lição tem a ver com isso. Se nós chegarmos até a última, Vano Bonfim, eu e você junto, viu? Porque é muito papo aqui. Viu? É papo com e muito papo com Tilé.
0: Necessariamente, eu teria que ser a questão desse, desse, desse líder de de gestão de pessoas teria que ser o treinador ou o próprio dirigente o presidente do clube é quem tem que ter essa iniciar é, tem que ter esse, esse digamos assim esse case né na sua opinião é. É, o que é que Perfeito. pesa mais aí o treinador que tá. é aquele que é o líder de uma equipe ou o presidente que é o líder de todos ver lá de cima
1: eu eu primeiro primeiro queria colocar uma coisa para você que com toda a evolução do futebol o nosso modelo atual ainda é do jogador querer resolver as coisas direta com o presidente. Para mim, isso é ponto pacífico, eu não sou dono da verdade, longe é, de mim. É mesmo.
0: Eles não aceita, por exemplo, o diretor Aí? de futebol. Então, pronto. Logo... Então... O cara é capaz de dizer assim, para que. Se eu tenho um santo, porque eu vou burrar o padre? Né?
1: Pronto. Então, por mais que eu tenha psicólogo, por mais que o técnico tenha esse papel, né? por mais que você tenha uma equipe, uma estrutura para isso, eu se um dia for presidente e só tem uma chance de ser presidente, que é do Bahia, tem outro clube no Você, que é uma questão de hobby, paixão, eu posso garantir que no, no mínimo 50% do meu, time, do meu tempo eu vou dedicar ao futebol. Aliás, essa foi uma coisa que ainda na campanha eu pedi a Guilherme. Eu disse, Guilherme, eu quero lhe pedir uma coisa só. Se eu não me engano, eu pedi duas, mas a segunda eu não lembro. Foi que ele entendesse que por mais que a gestão fosse importante precisava se dedicar muito ao futebol. quando eu falo se dedicar, não é dedicar os números e as decisões, não. É estar na beira do campo. Tá? Então, Tilé, eu entendo que, sem dúvida nenhuma, o treinador tem um papel importante. Sem dúvida nenhuma, a integração e sinergia das equipes. O Luciano cita aqui a questão da área de RH dos clubes. E aí eu não estou falando, e imagino que ele não esteja falando, não só a gestão dos colaboradores, mas muitas vezes como um papel e um trabalho de gestão de pessoas de RH pode ajudar com essa questão do jogador. Vou dar um exemplo prático para você. E você viveu muito essa situação com seus atletas. Quando o cara muda para outro país, é um baque enorme Sim. de cultura, de alimentação, de distanciamento da família. Tanto que tem uns doidos que levam os amigos se vão acabar a carreira dele. Você conhece muitos casos dele. Aquele cara que todo clube que ia, ele levava dois amigos. Como o um amigo não tinha utilidade, o um amigo queria levar ele para a farra para ter utilidade. Né, trazer mulher, ou, ou a depender da, da característica dele, sabe Deus que ele vai levar, e muitas vezes até é bebida e drogas. Verdade. Porque como eu não tenho utilidade, então assim, uhum. eu diria que, concordo com você, o presidente é uma figura fundamental em clubes menores ainda mais, né, porque o acesso é maior, é, mas eu acho que hoje a gente tem um modelo que precisa ser mais integrado, você precisa ter gente competente para fazer isso. Eu, por exemplo, eu sempre defendi ensinando a matéria gestão de carreira de atletas, eu defendi isso. Eu acho que o papel do empresário é um e o papel, é, vamos dizer assim, é porque a palavra está muito desgastada, é uma pena, porque é uma ciência maravilhosa. E o papel do coach é outro. Você entendeu? Uhum. Porque o empresário vai olhar, inclusive, questões de contrato, questões jurídicas, questões de ganhos, etc. E o gestor de carreira ele vai trabalhar, inclusive, até no depois da carreira. Porque é uma, a carreira do atleta é uma carreira muito curta, é uma carreira muito arriscada. Às vezes eu tenho uma contusão quando eu estou no ápice, né? Então, às vezes, o cara imagina que ele é, ele é indestrutível, mas não é verdade. Né? Perfeito. Não são todos atletas que têm recuperações, como o Ronaldo Fenômeno, né? Como o Cristiano Ronaldo, que teve que fazer uma cirurgia do coração, se eu não me engano, com 16 anos. Entre tantos outros. Como o Messi, que nunca ficou provado, mas dizem que ele tem algum tipo de transtorno. Que Imagine-se, com um transtorno, ele joga a bola que joga, imagine se ele, é, <risos> ele não né? tivesse, né?
0: Verdade. É, se aí, dentro desse tema ainda, tem uma outra colocação que é um pouco mais abaixo, mas só para aproveitar exatamente esse tema da, da gestão, é, você diz que gestão de carreiras é fundamental. Se tendo um gestor de carreiras,
1: o sucesso é, digamos, 100% garantido? Boa pergunta. quando vou, Vamos imaginar que eu e você tivéssemos a oportunidade maravilhosa que estão te oferecendo viajar para o São João, né? Se você escolher uma cidade que todo mundo vai, uma cidade concorrida, você planeja a sua viagem com muita antecedência, não é verdade? Sim. Nem por isso você não vai pegar trânsito, nem por isso seu pneu não pode furar, Deus me livre, nem por isso você não pode ter um acidente, nem por isso você não pode chegar lá e sua reserva ter algum problema na casa ou na pousada, seja o que for. Então, o planejamento ele não garante sucesso. Agora, você quer ter garantia que você não vai chegar a lugar nenhum? Não planeja. E quando você fala, seja do curto prazo, né? por exemplo, uma tomada de decisão de mudança de clube, de time ou de, de até de estado, de país, né? ela muitas vezes destrói uma carreira. Eu não estava preparado, eu não estava maduro uhum. para aquele momento. Tanto que com a história que mais a gente conhece, até quem é leigo, né? quem não vive o futebol ali 100%, é aquele jogador que era top lá no Goiás e quando vai para o Flamengo e Corinthians, é aquele jogador que era top, nem todo mundo é bobosa, nata e companhia limitada, né? Que, pelo contrário, assumem aquela ali com a, com a força muito grande, mas o cara se apaga quando ele chega numa estrutura, no nível de cobrança. A própria base, você sabe disso muito melhor do que eu. Hoje, eu, como conselheiro, eu coordeno a comissão de base pelo conselho e tenho vivido muito extensamente, é um dos temas hoje mais questionados do Bahia. Na última reunião, inclusive, mais uma vez eu pedi ao presidente do conselho, que traga isso como uma pauta única, e olha que a gente já teve outros momentos aí para trazer isso, é, mas eu quero lhe colocar que assim, a receita certa para o insucesso é a falta do planejamento, não é que o planejamento vai garantir, agora o planejamento me prepara, me prepara para melhor, para imprevistos, né? então aquela história, quando eu penso que minha carreira não pode dar certo, e eu tento ali estudar, tento desenvolver outras questões, eu estou muito mais preparado para não só minha carreira não dar certo, mas para outros ciclos de carreira, do que efetivamente a questão de quem trabalha a ideia de deixar a vida me levar.
0: Uhum. É, sim, então aí vamos voltar aqui para a sequência da, das 10 lições, que eu aproveitei para encaixar outra de gestão, porque você estava falando de gestão. Você diz que, onde é... foi? Aqui, sim. Reputação e credibilidade é um grande ativo. Aí eu vi uma pergunta, e se o indivíduo não possuir essas condições, essas qualidades?
1: Beleza, ótima pergunta Amo esse tema Uma coisa é, Fábio Rocha tem uma boa ou uma má imagem? Aliás, vou começar do começo Os marqueteiros dizem, Tilek, e para quem está nos ouvindo Que mal, que reputação é aquilo que falam de mim Imagem é aquilo que eu mesmo propago, ok? Então já é uma diferença enorme Claro que se eu gerencio bem minha imagem eu gero a maior possibilidade e a melhor reputação. Na hora que eu estou aqui fazendo uma live com você sobre esporte, o cara... né, Maria, seu número de seguidores parece que seu Instagram vai explodir, de tanto seguidor, bens a Deus, né? Onde vocês... Eu estou, de uma certa forma, inclusive, pegando carona na sua credibilidade. Veja bem. Isso tudo é um elemento positivo. Ou seja, eu estou gerenciando bem a minha imagem para construir uma melhor reputação. Então, em outras palavras, é a sua atitude do dia a dia que pode construir uma boa ou uma má reputação. Então, quando eu não tenho, geralmente... Ou é porque eu estou fazendo besteira e estou construindo uma imagem negativa, e a gente tem muitos casos de atletas em vários esportes que destruíram né, a sua carreira por aquilo que é feito fora né, da, 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 da quadra, fora do, é, do, do ringue ou coisa que, que o valha. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de alguém que vai construir e gerenciar bem sua imagem. Né? Vou dar um exemplo também muito prático. O Rodrigo, ao chegar no Real Madrid, o Rodrigo dos Santos, ele já chega lá falando espanhol. A própria questão de roupa. Tem um filme maravilhoso, Coach Carter. É um ator bem conhecido, agora está me faltando o nome. Ele exige dos atletas, é um filme de um time de basquete de escola, ele exige que os atletas, usem terno no do Dia dos Jogos, ele exige que os atletas mostrem os resultados das provas. E são meninos muito humildes, onde ele vai quebrando as barreiras. Não, você pode alugar um terno ali no Exército da Salvação. Então, na verdade, essa questão do construir a reputação é real. É né? claro que quanto mais resultados você tiver, quanto mais atividade você tiver, quanto mais uma exposição positiva você tiver, melhor. Mas muitas vezes é: como é que eu estou? Essa é só coisa chave. Eu sempre pergunto isso, né? Primeiro, como é a sua imagem. Segundo, como você gerencia a sua imagem. Que atitudes suas traduzem a imagem que os outros têm de você? Então, você tem uma imagem minha, você construiu uma imagem minha. A gente conviveu na integridade, né? convivemos em campanha. Eu me lembro da campanha do seu lado, a gente percorrendo lá os corners, né? que o nome era esse, os, as entradas. Então, na verdade, aqueles momentos né? foram momentos que você vai é construindo a imagem. Então, a gente constrói a imagem por atitude, não é por discurso ou conversa para boi-dormir. Samuel L. Jackson. O Luciano tá me ajudando aqui. Luciano é craque. Esse filme, Cold Carter, é outro que eu indico. Léo, você que é o, o escriba oficial aí, vai assistir esses filmes todos. Estou à disposição. de Carter com Samuel L. Jackson. Filme top. Eu tem vários. Tem filmes do golfe. Tem um filme de golfe com Kevin Costa, que é uma história real, só vamos lembrar do jogador, onde ele, ao ter o apoio de uma psicóloga, porque ele era o seguinte, quando ele tava perto de ganhar a partida, ele queria fazer uma jogada impossível. Aí ele perdia. Porque ele, mas na verdade, o que é que ele era? O perfil dele é que ele gostava de desafios e de riscos. Então, ela teve que ajudá-lo a gerenciar, né? E só que termina o filme com ele fazendo uma jogada impossível e entrando para a história, porque ele não só ganhou, né? Ele achava mediocridade, ele tinha essa leitura. Ele achava mediocridade quando você ganhava fazendo X, botando X bola no buraco, né? Uhum. Então, essa questão. É, filme tem a vontade, eu sou apaixonado Na quarentena, na, então, nas minhas madrugadas Quando eu perco o sono Vou assistir filme de esporte
0: O, o, é, o Paulo Rigon é, Citou um exemplo aí fantástico Infelizmente negativo, mas verdadeiro Que Jobson, aquele Sim. atacante Que teve aqui no Bahia É o maior exemplo de como Sim. se destruiu uma carreira Verdade, Verdade. O, o, o cidadão Todo clube que passou criou um problema sério é. Em todos os clubes. Então é um exemplo realmente que o cara trabalha é. para destruir a carreira
1: dele. Ali né, é aquela um... história. Tudo... Você quer... Se você quer uma receita de bolo de tudo que você não deve fazer, basta olhar para o caso desse. Que não é só ele. Né? Eu, por exemplo, acho que assim tem muita... tem muita... Hoje com a história do fake news, a gente não sabe. Mas assim a questão do, do, do Adriano, imperador, eu acho um crime. Sim. Por mais que eu achasse que ele é muito mais um jogador de força do que um grande talento, eu acho que essa é outra coisa. Né? Vamos falar aqui do Cristiano Ronaldo. Não é que ele não tenha talento, que eu não sou louco de dizer isso aqui, senão eu vou ser apedrejado virtualmente. Mas ele tem muito mais dedicação, performance, busca metas ousadas, do que dizer que talvez ele seja melhor que um Messi, Talvez até o próprio Neymar, em termos de talento natural. Você entendeu? Uhum. Tivemos aqui, Robinho, Ronaldinho Gaúcho. E não é só nessa área, não. Né? No basquete, no... tantos, 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 tantos. Eu acho tá? que o Leonardo está lhe pedindo
0: para você repetir o nome do filme, do gol. É, desse gol, que termina com esse gol aí. Essa jogada
1: fantástica que o cara fez. eu entendi, é isso. Ah, é... Rapaz, aí eu tenho que pesquisar. Eu sei que basta você procurar. Bote assim. É, é um filme com Kevin Costa e Michelle Pfeiffer. Kevin Costa, bote assim. Foi filme sobre foi golfe.
0: Doido, não. não foi esse nome,
1: Luciano? Não, esse é o Coach Carter. Esse é o Coach Carter que tem é o Neil Jackson. E, e Léo, um abraço a você também. Léo mandou um abraço. A... E ele, eu não sei se ele citou aí um filme, porque ele botou Tim, ele botou alguma coisa. O nome é Tim Cap, não? Ele botou o nome do filme. Uhum. Tim Cap. Ah, tá. Uhum. Muito
0: bem.
1: É... Abraço para a dona Isabel, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos né? com o Rio, Recife interior da Bahia, tá bombando, viu? Quer dizer, que vocês não, é, não tem porque você bomba com toda a live. Estados Unidos. Mas eu estou achando massa. É Tim K, ele corrigiu
0: aqui. Uhum. Show de bola, Ale. Bom, é, sim, então vamos agora, é, mais um item aí. Comportamento e equilíbrio emocional fazem a diferença. Então, o que é que deve fazer um indivíduo que tem comportamento, mas não é é equilibrado emocionalmente. Porque com esse tipo aí, eu vi vários, vários exemplos. né? Sem Bastante. Aqui. Bastante. Eu vi vários exemplos desse tipo aí. Bastante.
1: Primeiro, eu vou, eu, vou, eu vou ser bem prático nesse quesito. Uhum. Imagine que eu e você somos caras de pavio curto. Eu acho que isso não é verdade. Nem eu, nem você somos. Mas aquele cara sou. estourado, aquele cara que tudo. Pois é, que vira confusão. A sua essência é essa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é não brigue com a sua essência, gerencie sua essência. Mesmo você com 80 anos, o seu pavio curto vai estar ali forte internamente, certo? Qual é o seu foco? O seu foco não é sofrer em ser assim. Oh, meu Deus, eu queria ser mais calmo. Não, é gerenciar essa característica. Por isso que a inteligência emocional tem a ver com autoconhecimento e gerenciamento dessas emoções e dessas características. Aí você vai dizer, como é que ele faz isso? Primeiro, ele faz isso reconhecendo que ele é alguém que muito facilmente vai se acolorar na discussão e pode até tomar uma, med... uma ação ali que vá além da medida, tá? além do que aquilo que é recomendado, seja no viés legal, educacional, o que for. Segundo, ele precisa desenvolver mecanismos para gerenciar aquela característica. Então, é o famoso contar de 1 a 10, contar de 1 a 100. Eu estou aqui numa discussão forte com você, eu digo, é, melhor a gente terminar essa, essa conversa outro momento, né? eu às vezes se eu puder eu desmarco a reunião estratégica num dia que eu estou tenso, né? e muitas vezes até é o que eu faço, não pelo pavio curto, mas como um anti-estresse, e aí eu já mando um abraço para o grande mestre Jefferson, eu faço boxe, eu não gosto de atividade, na verdade o que eu gosto é futebol, e eu tive que encontrar uma outra atividade para poder ter um exercício durante a semana, e eu fui boxe. o box O box para mim é anti-estresse, é dinâmico. Hoje eu voltei o meu box com todas as... Você viu que a gente falou cedo, né? Eu estava com a voz alada demais Eu de máscara, a minha rua aqui é toda aberta, então não descumpri nenhuma norma sanitária. Meu mestre de máscara, eu de máscara e é um para um na área aberta e não tem contato, tem todo o distanciamento. Mas eu voltei o meu boxe. Então, na verdade, essa questão do comportamento e do equilíbrio emocional tem a ver com você reconhecer as suas características. Se forem boas, você potencializa. Então, por exemplo, às vezes a própria ansiedade, ela é positiva. Por quê? Porque a ansiedade me faz fazer, me faz produzir, me faz acelerar as minhas ações. Esse é um outro elemento muito importante para quem está nos ouvindo, seja o profissional, um atleta ou quem trabalha com esporte. A característica, por si só, não é boa ou ruim. Depende da intensidade, do uso e se eu sou capaz de gerenciar positivamente. Veja que a ansiedade pode me fazer ficar sem dormir, fazer besteira, como ela pode me fazer produzir muito mais. O próprio estresse pode ser positivo, eu vou entrar ali com gana, né? como pode ser algo que é, efetivamente prejudique, a, prejudique o meu desempenho. Então, qualquer característica, ela não é boa ou ruim, ela tem a ver com a intensidade, com a maneira que eu gerencio e efetivamente com... O, o momento de utilizá-la né? você vai ver, eu estou lhe dizendo isso eu sei que você você vai me prometer no ar aqui em público que você vai assistir a série de Michael Jordan e você vai me dizer depois quanto é. que você gostou uhum. você está lhe dizendo que vale a pena é obra-prima, e não é obra-prima só porque mostra tudo que vai mostrar que você viveu nos bastidores é obra-prima pela produção e é rápida, você vai ver que você vai ficar doido é aquela coisa que você vai ter, que ter, ter, ter disciplina para não ficar querendo assistir um atrás do outro Aí, Fabio, chegamos agora
0: à décima lição, até que deu certo. É, e, e essa daqui eu não fiz pergunta, não, porque eu achei que é, é um pouco mais amplo, você pode dissertar melhor. Vida e carreira são interdependentes e se influenciam mutuamente. Vida e carreira, ou seja, a pessoa, o ser humano, a vida dele e ele, o profissional, a carreira dele né, como profissional. É, eu queria que você dissertasse um pouco a respeito desse, desse item aí.
1: Vamos lá, vamos ser o objetivo, porque senão o Instagram derruba a gente, né? Isso. Instagram é danado. Bom, primeiro é um binômio, um binômio, vamos dizer, é um vício de linguagem. Não existe vida e carreira. Falar da vida é falar da carreira. Ah, mas eu só trabalho. Bom, esse é o momento, a decisão que você tomou, sua vida se resume ao trabalho. A minha vida é uma eterna terapia, né? Então, é, é um momento, uma decisão. O que a gente coloca aí é que há uma interferência gigante da vida, ou seja, no aspecto mais pessoal, na carreira e vice-versa. Tá? Poucas pessoas são capazes de separar isso, ou diria até impossível. Então, dando o exemplo dos atletas. Né? As mulheres com a questão, as atletas dos esportes femininos com a questão da gravidez. A depender do momento que ela tem a gravidez, ela pode destruir a carreira dela, por mais lindo e fantástico que seja a maternidade jogadores ou atletas que muitas vezes começam a ganhar dinheiro, começam a ficar famoso, né? aí entra aquela loucura, engravida e casa. Né? Então, na verdade, a própria questão de você, como você gerencia as suas reservas financeiras e o patrimônio que se acumulou, aquela ideia tradicional dos esportes, o primeiro salário que eu ganho é para comprar um carro, para fazer coisas que não são de primeira necessidade ou que lhe garantem uma segurança se aquela carreira não continuar, porque essa é a realidade. Às vezes o cara chega ao primeiro contrato, que já é uma exceção, porque, né? e muitas vezes ele não, ele não consegue avançar. Então, é, a questão da, da vida e carreira é você perceber essa interdependência, perceber que se influenciam, e entender que decisões os dois campos precisam olhar as duas dimensões, e que muitas vezes a tomada de decisão tem que ser um olhar mais sistêmico. Né? Brincando um pouquinho aqui com minha vida pessoal, eu estou no segundo casamento isso teve uma interferência na minha vida profissional. É óbvio. Tá? Eu tenho é, uma filha com minha segunda esposa e não tive com a primeira. Talvez se eu tivesse com a primeira, eu estaria extremamente complicado hoje, a depender da relação que eu tivesse. Né? Então, essas questões pessoais e profissionais são reais. A própria família, quantas carreiras Chile, de atletas foram destruídas pela família? Né? Muitas vezes até pela pressão, a base vive isso. É aquela pressão, se você não der certo, nós estamos acabados o menino já entra em campo dizendo, se eu não der certo, acabou minha família. Quer dizer, jogam nele uma responsabilidade, porque ele não tem estrutura é. emocional para é. aquilo. É não é certo? isso? Uhum. Os amigos, os amigos, né? as amizades que muitas vezes influenciam. Você vai ver, tem uma cena maravilhosa do filme, da série Apache, Carlito Tevez. Ele é convocado pela primeira vez para a seleção da Argentina e no dia praticamente do início... O amigo dele, o principal amigo dele da vida toda, jovem ainda, ele é muito novo na época, faz aniversário. Só que o amigo dele estava totalmente envolvido com as drogas. E ele foge do treino, por sorte, como ele era muito diferenciado e o técnico deu um de paizão, não acabou a carreira dele ali. Percebeu? Uhum. Então, não existe essa divisão. Não existe vida e carreira. É vida, onde eu tenho dimensões sociais, duais, financeiras. E que isso tudo interfere. E outra coisa importante que a gente falou aqui o tempo todo. Curto, médio e longo prazo. Particularmente no esporte, pensando nos atletas, eu não posso olhar apenas, se isso vale para qualquer profissional, para o atleta muito mais. Né? Vou dar um exemplo. Tem tantos exemplos também positivos. Né? Eu, no dia que eu fiz a live do Sub-20, do Bahia, com o Carlos Amadeu, Quanto que Carlos Amadeus se preparou para chegar à seleção brasileira? Você que é, é do MEI conhece bem. Então não é uma coisa que acontece. E você disse tudo no seu início da nossa conversa. Né? Não é um, um milagre. Não tem alto e baixo. É uma constância. É uma linearidade. É o dia a dia. Né? E se isso vale para qualquer profissional, imagine para o um Bom,
0: Fábio, aí é, é, eu costumo terminar aqui também com o mesmo tipo que, é, que eu terminava lá na Rádio Metrópole, é, no programa Papo conte Deixei de me perguntar sobre algum assunto que você gostaria de falar? Aproveite o tempo.
1: <risos> Beleza. Não, eu, na verdade, assim, eu só queria reforçar é, o que eu disse aqui, que... Papos como esse são únicos, né? Acho que não tem nome mais, mais bem desenhado. Não sei quem foi o criador, se foi você, se foi sou Léo, se foi outra pessoa.
0: Foi mas
1: papo com o não, Foi Leonardo, né? Porque é uma coisa agradável, dinâmica, solta. A gente se sente aqui. Eu ficaria aqui até meia-noite fácil. Talvez eu pedisse fazer uma paradinha para tomar um cafezinho, né? Um lanchinho. Mas eu quero lhe agradecer eu muito. É sempre uma honra. Você me perguntas
0: que eu cheguei até a demonstrar. Você tem de perguntas de pessoas amigas. Foram me sugerindo. Parte 2.
1: É. Deixa parte 2, parte 2, segundo tempo, dois. Né? Te dois, segundo tempo. Uhum. É, então na verdade eu queria só lhe agradecer, eu amo falar de carreira, amo falar de pessoas, e quando a gente mistura com isso esporte, você matou minha saudade hoje, um porcentozinho, porque a saudade é grande, dos meus babas, né? do meu Bahia, e principalmente de falar do esporte, conviver com essa coisa do esporte que eu amo, né? apesar de eu ter ficado mais fortinho, de vez em quando ter que mudar para zagueiro, deixar você sempre avante, mas na verdade eu amo esporte, amo futebol e particularmente esporte o Esporte Clube Bahia. Muito obrigado a você e estou à sua disposição sempre.
0: Valeu, meu querido. Muito obrigado a você também.